0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach helfe ich gestressten Berufstätigen endlich wieder Energie geladen und selbstbestimmt zu werden, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Wie ich ja gerade schon im Intro gesagt habe, richtet sich unser Podcast an gestresste Berufstätige. Und zu den gestressten Berufstätigen zähle ich auf jeden Fall auch Eltern. Ja, die sich um die Erziehung der Kinder kümmern und deswegen zu Hause sind und jetzt keinen Bürojob, keinen Büroalltag haben. Denn anders als die Berufstätigen, die eben einen Bürojob haben, haben Eltern ja nicht nach neun oder zehn Stunden Feierabend, sondern sind rund um die Uhr im Dienst. Aber ganz egal, was genau du jetzt machst, ob du Angestellte bist, Führungskraft, Mama oder Papa oder auch selbstständig tätig bist, die Wahrscheinlichkeit ist richtig, richtig hoch, dass du x Hüte gleichzeitig trägst und dass du versuchst, es allen recht zu machen, dass du Termine und Verantwortung jonglierst und da auch ganz, ganz viel Druck verspürst. Die Deadline im Job, das Projekt muss ja irgendwie fertig werden. Das Kind muss zweimal pro Woche zum Training. Die Steuererklärung schimmelt auch so langsam auf dem Tisch vor sich hin und dann muss der ganze Haushalt natürlich auch noch geschmissen werden, der sich ja zu einem Überfluss auch nicht von alleine erledigt. Wenn es so bei dir aussieht, ja, wenn so viel bei dir los ist, wenn du so viel auf dem Zettel hast, dann verliert man dabei nicht selten die eigenen Bedürfnisse und Wünsche aus den Augen und bleibt selbst auf der Strecke. Das sehe ich nämlich immer wieder, wenn wir in unseren Coachings mit den Leuten sprechen. Ja, die angehenden Selbstbestimmer, die sich von uns coachen lassen, die vernachlässigen sich selbst, sie verlieren sich selbst aus den Augen und das tut weh. Denn einerseits erkenne ich mich in ihnen selbst wieder. Ja, mein altes Leben erkenne ich da wieder, indem ich eben nicht auf meine Gesundheit geachtet habe und auch nicht auf meine Leidenschaft gehört habe, sondern das gemacht habe, was in Anführungsstrichen vernünftig ist und damit überhaupt nicht glücklich war. Und andererseits ist es traurig, dass gerade die Menschen, die sich um alles und jeden kümmern, ganz oft niemanden haben, der sich um sie kümmert und darauf achtet, dass es ihnen gut geht. Ja, jetzt sind da also diese Leute wie du, die einen wahnsinnig stressigen Alltag haben und die versuchen, diesen Alltag mit all den beweglichen Teilen, all den fremden Ansprüchen und der ganzen massiven Verantwortung irgendwie vorm Auseinanderbrechen zu bewahren. Und das kostet jeden Tag aus Neue jede Menge Energie. Energie, die ohnehin schon Mangelware ist und die irgendwie aufgeladen werden muss. Aber die Frage ist natürlich, wie? Wie lädst du die Energie wieder auf? Um die eigenen Akkus aufzuladen, brauchst du ja schließlich Zeit. Ja, beim Handy ist es ja auch so. So du, Es ist ja nicht mehr wie früher, dass man äh, aus seinem Handy mal einfach den Akku rausnehmen konnte und einen anderen reinklicken konnte, was auch nur die wenigsten gemacht haben. Sondern natürlich brauchen Akku auch Zeit, um wieder aufzuladen. Und Zeit fehlt gestressten Berufstätigen und Eltern eben viel zu häufig. Deswegen greifen sie auf andere Dinge zurück. Beliebt sind aktuell Biohacks ja, oder Biohacks, also Wege, den Körper irgendwie auszutricksen und Abkürzungen zu finden, um mehr Energie oder auch Gesundheit praktisch zu erschummeln. Also ja, so ganz äh, gibt da die abgespacedesten und verrücktesten Dinge, die wirklich exotisch sind. Aber die Chance ist sehr, sehr hoch, dass auch du Biohacking betreibst, ohne vielleicht bewusst davon zu wissen oder ohne, dass es bewusst dein Ziel ist. Und zwar, indem du den Großvater aller Biohacks für dich nutzt. Und das ist Kaffee. Das schwarze Gold ist ja bei uns allgegenwärtig, kann man sagen, weil es das Lieblingsgetränk der Deutschen ist. Ich habe da mal eine Studie rausgesucht oder eine Statistik. 2019 haben die Deutschen im Schnitt 166 Liter Kaffee pro Kopf getrunken. 166 Liter! Im Schnitt pro Kopf. Mineralwasser kam nur auf 142 Liter pro Kopf. Das muss man sich mal überlegen. Es gibt ja auch Leute so wie mich, die gar keinen Kaffee trinken. Das heißt, die anderen trinken ja dementsprechend noch mehr. Es ist ja wirklich nur der Schnitt. Also wahnsinnig hohe Zahl, wahnsinnig hoher Konsum an Kaffee. Woran liegt das, dass das so beliebt ist, dass das so viel getrunken wird? Bei den Zahlen ist es wahrscheinlich, dass du schon früh mit Kaffee in Berührung gekommen bist. Schon als Kind haben wahrscheinlich deine Eltern auch Kaffee getrunken. Da hat das irgendwie zum morgendlichen Frühstücksritual gehört, damit deine Eltern überhaupt erstmal in Gang gekommen sind. Dann hat sich dein Papa vielleicht noch eine Thermoskanne voll gemacht, Mein Papa hat das zumindest lange gemacht, um dem fiesen, fiesen Automatenkaffee zu entgehen oder weil man vielleicht keine Kaffee- oder Teeküche auf der Arbeit hatte. Und mit dieser vollgefüllten Kaffeekanne dann auch den Arbeitstag irgendwie rumzukriegen. Und das gucken wir uns natürlich schon als Kinder ab, dass das irgendwie wohl dazugehört, ab einem gewissen Alter Kaffee zu trinken. Auch gerade, wenn man berufstätig ist. Viele verknüpfen Kaffee auch einfach mit Arbeit, mit dem Arbeitsalltag, mit den morgendlichen Ritualen und so. Und Für viele fängt das erst so in der späten Schullaufbahn an oder eben mit Beginn der Ausbildung, im Studium und so. Da ist für viele dann tatsächlich so der Start der Kaffeekarriere, wenn man das so sagen will. Denn wir haben ja irgendwie gelernt, indem, dass wir uns das von anderen abschauen und schauen, wie die Kaffee nutzen, warum und wann die Kaffee trinken. Kaffee liefert Energie. Und das ist sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum die meisten Menschen überhaupt erst anfangen, Kaffee zu trinken. Denn Genuss spielt bestimmt oder in den meisten Fällen erst später eine Rolle. Denn wenn wir ehrlich sind, haben uns die ersten Tassen Kaffee gar nicht geschmeckt. Ja, genauso wie das erste Bier oder so. Das hat einfach nicht geschmeckt und da kann man mal ganz ehrlich sein. Da ist man bloß irgendwie dran geblieben, weil man dachte, es ist cool oder weil man den Kick mochte, den man davon bekommen hat. Genuss spielt wie dementsprechend meiner Meinung nach erst später eine Rolle oder kann erst später eine Rolle spielen. Mir ging es bei Kaffee nämlich so, dass ich am Anfang auch so viel Milch und Zucker da reingeknallt habe, dass ich eigentlich auch einen Kakao hätte trinken können. Und äh, weil sich das bei mir auch nicht geändert hat, habe ich dann das mit dem Kaffee auch irgendwann sein lassen. Ich glaube, die Tassen oder Kannen Kaffee, die ich getrunken habe, die kann man wahrscheinlich in einer Hand abzählen. Und das war dann so, mit, so zwischen 16 und 18, das kommt hin, zwischen 16 und 18, dass ich ein bisschen Kaffee getrunken habe, unter anderem eben auch für die aufputschende Wirkung, wegen des Koffeins. Das Problem ist bloß, dass Kaffee in Wirklichkeit gar keine Energie liefert. Ja, Diese aufputschende Wirkung, wegen der ich Kaffee getrunken habe, unter anderem mal in einer Prüfungsphase noch in der Schulzeit, da habe ich mir so eine ganze Palette Milchkaffee aus dem Kühlregal geholt. Das ist eigentlich nur, weil ich habe ja gesagt, ich konnte Kaffee pur so nicht trinken, das hat mir nicht geschmeckt. Es war eigentlich Espresso mit ganz viel Milch und Zucker. Und ähm, habe das dann genutzt, um mich irgendwie in den schlimmen zwei Wochen über Wasser zu halten, zwischen acht bis zehn Stunden Schule am Tag, dann Nebenjob und Lernen plus Klausuren, die eben anstanden. Aber wie gesagt, Kaffee liefert in Wirklichkeit gar keine Energie. Stattdessen sorgt das Koffein im Kaffee, das aber auch in Tee vorhanden ist, in Cola, in Energy Drinks ganz viel, aber auch in Schokolade dafür, dass der Körper Stresshormone ausschüttet, um kurzfristig eben mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Und andererseits, gleichzeitig, blockiert Koffein bestimmte Rezeptoren im Gehirn, die normalerweise Müdigkeitssignale weitergeben würden. Das heißt aber nicht, dass du mehr Energie hast, Du merkst nur nicht, dass du gerade keine Energie hast. Ja, diese Weiterleitung der Müdigkeit findet einfach nicht statt. Und du, bist nicht, du kommst dir nicht so müde vor, wie du eigentlich tatsächlich gerade bist. Und Unterm Strich ist dein Körper jetzt also in Alarmbereitschaft, also durch diese Stresshormone ist er in Alarmbereitschaft, also auch im Stress. Und du kriegst nicht mit, dass du eigentlich Ruhe bräuchtest. Das kann mittelfristig eigentlich nur schiefgehen. Das ist ein bisschen so, um nochmal irgendwie ein anderes Beispiel ranzuziehen, das ist ein bisschen so, als würdest du nie deinen Kontostand überprüfen und trotzdem fleißig Geld abheben am Automaten. Aber weil du gar kein Guthaben hast, rutscht du einfach ins Dispo. Ja, ist ja nicht schlimm, kommt ja noch Geld raus aus der Maschine. Du hast also das Gefühl, dass du mehr Geld hast, als es tatsächlich der Fall ist und irgendwann wirst du es aber auch zurückzahlen müssen mit fetten Zinsen. Und wenn wir jetzt mal wieder vom Geldautomaten weggehen, sondern zurück auf Kaffee und Müdigkeit und so, dann sieht das häufig so aus, dass sobald die Rückzahlung mit Zins und Zinseszins fällig wird, dann die Leistung und Laune meist drastisch absacken, während Müdigkeit und Antriebslosigkeit jetzt die Führung übernehmen. Und dieser Effekt tritt tatsächlich auch bei Leuten ein, die an Kaffee gewöhnt sind. Auch bei denen werden weiterhin Stresshormone ausgeschüttet. Auch bei denen ist es eher so, dass der dieses Müdigkeitsdefizit, dass dieses ja, Energiedefizit, das aufgebaut wird und vor sich hergeschoben wird, immer noch größer wird als bei denjenigen, die Kaffee nur selten trinken. Aber Koffein kann auch schon früher zu Problemen führen und unter anderem dazu beitragen, dass du schlechter pennst. Wenn man sich den Kaffeekonsum in Deutschland ansieht, und dann mal noch eine andere Studie dazu zieht, zum Beispiel den DAK Gesundheitsreport ähm, aus 2017 war der, den ich mir angeschaut habe, erfährt man, dass 80% der Deutschen Schlafstörungen haben. Und bei 166 Liter Kaffee pro Kopf im Jahr und 80% der Menschen mit Schlafstörungen könnte man schon vermuten, dass da irgendwo vielleicht Verknüpfungen bestehen. Eben auch wegen des Koffeins. Zum Glück... Oder vielmehr leider ist das für viele kein Grund, etwas an ihrem Verhalten zu ändern, sondern einfach einen weiteren Flicken zu nutzen, um die Symptome zu lindern, statt die Ursachen zu bekämpfen. Deshalb wurden in Deutschland 2017, also aus dem gleichen Jahr, aus dem auch dieser Gesundheitsreport ist, stammt jetzt diese Zahl, knapp 18 Millionen Packungen Schlafmittel verkauft. Und in der Zahl sind nur synthetische Schlafmittel enthalten. Andere Kategorien wie pflanzliche Schlafmittel oder auch Alkohol, den manche Menschen nutzen, um sich zu beruhigen, müssten eigentlich noch dazugerechnet werden. Aber die Zahl ist jetzt schon so riesig, dass ich mir das gespart habe. Viele Leute nutzen also einerseits Kaffee, um sich aufzuputschen und Schlaf- und Beruhigungsmittel auf der anderen Seite, um wieder runterzufahren. Und dabei muss ich an so ein... Heimwerker-Starter-Set aus dem Baumarkt denken, das nichts weiter enthält als eine Flasche Silikonspray und eine Rolle Panzerband. Ja, dann stellst du dir die Frage, wenn du das in der Hand hast. Sitzt etwas fest, das sich bewegen sollte? Nimm Silikonspray. Bewegt sich etwas, das fest sitzen sollte? Nimm Panzerband. Dass man damit nur provisorisch helfen kann, sollte eigentlich klar sein. Aber bei vielen gestressten Berufstätigen läuft es trotzdem ganz ähnlich ab. Bist du müde, obwohl du wach sein müsstest, trink Kaffee. Bist du wach, obwohl du schlafen müsstest, nimm eine Tablette oder trink ein Bier. Ja, das ist doch auf Dauer keine Lösung. Genauso wie das Überziehen deines Kontos keine Lösung ist. Du musst also schauen, dass mehr Energie reinkommt, als du ausgibst. Oder dass es sich wenigstens die Waage hält. Eine Möglichkeit könnte sein, deinen Schlaf zu optimieren, damit du morgens nicht erst zwei Tassen Kaffee brauchst, um aus dem Quark zu kommen. Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und hochgradig individuell. Da tickt jeder an, anders, jeder hat andere Baustellen und so weiter. Und da muss man wirklich individuell reingehen und vielleicht auch coachen. Aber es gibt natürlich so ein paar einfache Basics, die du für dich schon mitnehmen kannst und die du vielleicht auch kurzfristig umsetzen kannst. Meine Tipps dazu sind, dass du möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst. Dass du spätestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen die letzte Mahlzeit gegessen hast. Dass du spätestens eine Stunde vor dem Schlafengehen Handy, Tablet und Fernseher ausmachst, um das blaue Licht zu vermeiden, das eben dafür sorgt, dass unsere Schlafhormone nicht so gebildet werden oder ausgeschüttet werden. Und dass du dafür sorgst, dass dein Schlafzimmer möglichst kühl, dunkel und ruhig ist. Da schläft man am besten und am erholsamsten. Und wenn du jetzt tagsüber durch einen besseren Schlaf auch mehr Energie hast und deshalb auch weniger Koffein brauchst, um irgendwie den Arbeitsalltag zu überstehen, um irgendwie all die Verantwortung, die Termine und die ganzen Aufgaben unter einen Hut zu bekommen, dann schläfst du abends wiederum besser ein und auch besser durch. Und falls du aber absolut nicht auf Koffein verzichten kannst aktuell oder nicht auf Koffein verzichten willst, was ein gutes Recht ist, was aber auch mit einigen Problemen potenziell daherkommt, dann versuch wenigstens die letzten sechs Stunden vor dem Schlafengehen keinen Kaffee mehr zu trinken. Kein Koffein, also nicht nur Kaffee, ich habe ja eben auch schon gesagt, es kann auch Tee sein, es kann auch Energy Drink sein, Cola sein, kein Koffein mehr zu trinken, damit du eben nicht noch Koffein im Blut hast, dass du das ein und durchschlafen erschweren will. Du siehst, da gibt es eine ganze Menge Stellschrauben und auch Verknüpfungen, um deine eigene Gesundheit eben nicht zu ruinieren, sondern um die zu optimieren. Und das sollte nicht nur trotz, sondern gerade wegen deiner ganzen anderen Verpflichtungen und der Menschen, die sich auf dich verlassen, eine Priorität für dich sein. Denn wenn du in der Lage sein willst, dich um die Menschen und Dinge zu kümmern, die dir am Herzen liegen, dann musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Weil Gesundheit die Basis für dein selbstbestimmtes Leben ist, überprüfen und optimieren wir deine Gesundheit auch in unserem Selbstbestimmer-Coaching. Denn kleine Erfolgserlebnisse in diesem Bereich helfen nicht nur dabei, deine körperliche und mentale Energie zu steigern, sondern auch dein Selbstbewusstsein zu steigern, um eben auch größere, Ver größere Veränderungen in deinem Leben zu meistern. Mehr Informationen zu diesem Selbstbestimmer-Coaching sowie die Möglichkeit, dich unverbindlich auf einen der limitierten Plätze zu bewerben, findest du in den Shownotes. Schau dir das auf jeden Fall mal an, wenn du ein gestresster Berufstätiger bist. Also, hol dir deine Energie nicht auf Kredit und sei dein Selbstbest immer.